0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。上回啊，为大家介绍的是孙了红的《侠道鲁平》，其中那篇故事叫做《鬼手》。咱们上回呢讲了一半，这回啊，咱们继续。话说孙了红先生啊，是一位老作家了，有多老呢？民国时期的，就是他写了这部作品《侠道鲁平》。您听这个名字呀、啊，一定会有很多的联想。话说，在这个侦探小说刚刚兴起的时候，英国人呢写了一部《大侦探福尔摩斯》，这法国人啊非要跟人对着干，就写了一个怪盗亚森罗宾。哎，民国的时候呢，咱们这儿有两位作家，一位呢就是程小青先生，他还翻译了文言版的《福尔摩斯探案集》。之后啊，他创作了大侦探霍桑那个角色，而孙亮红呢，也非要跟人对着干，就创造了一个侠盗鲁平。这可以说呀、啊，是当时那个年代比较有名的两部侦探作品了、啊。而且孙亮红啊，这位老人家很有当年文人的那股骨气。按这个书的开头啊，有这么一段对孙亮红的介绍，说这位老先生啊，一生穷困潦倒。这头发很长，不修边幅，衣服呢穿的也是破破烂烂的，而且啊污秽不堪的，这一副可怜人的样子。当时的一些达官显贵啊，见到了孙耀红，都躲着走，怕弄脏了衣服。后来啊，他创办了《大侦探》这本杂志，日复一日的写作品，不是为了出名，也并不想啊让人给扣上一个大作家的帽子。只是为了这个写作呀，给自己混口饭吃，让这个日子呀好过一点。您听了这段介绍吧，感觉孙了红当年呀、啊、混得不怎么样，但是这人啊有骨气。等他写作出名之后，这个故事呢也算是遍布天下了。很多的富商啊想要跟他交朋友，为的呀就是沾点文学气息。但是孙亮红啊，看不上这些人，更看不上这些人的臭钱。他就觉得吧，这些人的钱呢，都是骗这些穷苦百姓挣来的。他是比较痛恨这些背靠权力的强盗，所以呢，也想为这个穷苦百姓发声。由此啊，他就创造了这么一个侠盗鲁平的角色。他这道侠盗鲁平啊，是一个短篇小说的合集。都是以这个鲁平为主人公讲述的，一共有这么几篇，包括《鬼手》，包括《博物院的秘密》，《乌鸦之画》等等吧。我呢就挑其中的两篇给大家讲一讲。今天呀、啊，咱们继续《鬼手》这个故事。今儿这故事啊，我给大家说全乎了。上回书咱们讲到啊，在这个民国时候的上海，有这么一位绅士，在这个俱乐部里呢。给大家讲故事，这故事讲的什么呢？说的是啊，就在眼前有这么一案子，就发生在上海的富人区，有这么一个地方叫做静村这静村里啊，全是小洋楼，一共十五栋。这里面有一个大户人家，叫做李瑞林，他家里头啊闹鬼了。说到晚上啊，有这么一只鬼手出现了。摸到了李瑞林的床上去了。当时啊，这李瑞林和他媳妇儿正在床上睡觉呢。他媳妇儿先发现了，就感觉啊，有个东西在触摸自己的脖子。先开始啊，他还以为是自己的丈夫在摸自己。等后来意识到了，发觉这个东西啊，冰凉，而且这个手指尖啊还特锋利，他就意识到啊，这可能。不是个人弄跑闹鬼了。等第二天一早，他醒了就闹病了。这事儿啊，发生在大户人家，那都是天大的事儿、啊、了。为了解决这个事儿，这个李瑞林呢，就给大侦探霍桑去了一电话。没想到这位侦探呢，抽空还真来了。到家里之后呢，先跟这个夫妻二人聊一聊，说了说当天晚上发生的情况。随后啊，就在这个屋子里转了转。随后，这位大侦探霍桑啊，得出一个结论来：按这个书上的用词儿，说虚冒出一个结果来，说这个鬼啊都是人闹的。你这家里呢，一定有什么值钱的玩意儿，让人给盯上了、啊。由此呢，李瑞林想到自己身上带着一个传家之宝，是一个小金龙，拿出来啊。转交给这个霍桑大侦探，这霍桑呢还假模假式的说：“您这宝贝啊太珍贵，家族传宝，传了几代人了。您给我看呀，那算是高看了我，我得先洗洗手，也算是对这个家族的尊重。”然后这个霍桑呢捧着这个小金龙就进了卫生间了，到里面就听着哗啦哗啦水声。一会儿呢，这霍桑啊捧着这个宝贝又出来了。说您这宝贝，虽然我没有沐浴更衣啊，但是我把这个手洗得香香的，拿着我才敢看看。哎，做的真棒！您这小金龙啊，做的不错。虽然这个雕刻工艺啊不是那么的精湛，但是看这个造型，看这个气势啊，这东西是个宝贝，您好好收着吧。就这样呢，李瑞林啊，又把这条小金龙挂回到了自己的脖子上。随后啊。又把这个霍桑带到了自己家的三层，毕竟富人家庭嘛、啊，住在一个小洋楼里头，一二三三层，他这个第三层啊，摆的都是一些古董字画，还有呢，就是家里的祠堂，这里面啊供着他的曾祖父李丹家，有这么一幅油画呢，是李丹家呀，当时去德国专门请人画的，还有啊，就是两座。小铜像，这两个铜像呢，也是德国人特意送给李丹家的，是按照他本人的模样给雕的。一个呢是全身像，另一个是一个半身像，做的工艺啊挺精致，挺好看的。所以这几样东西啊，就放在三层，这李家人呢天天供着。霍桑呢对这几样玩意儿特别的感兴趣，特别是那两座铜像。他趁人不注意的时候啊，还伸手摸了摸。这点啊，挺重要的，我给您详细说说啊。说这位霍桑啊，走到这个铜像前面，其中啊，这脚大的一座，头上呢戴着顶戴花翎，胸前呢还挂着朝珠，这是一个半身像，大约有三十尺高，这面目啊炯炯有神的，自然露出那种威仪感来。一看啊，就是出于名师之手。这霍桑呢看了看，然后就伸手啊摸了摸这个铜像的耳朵。他这一摸不要紧，哎，就有这个意外的惊喜。他发觉这两个耳朵啊有这么一点活动的迹象，似乎这俩耳朵呀、啊、有机关。你要单用眼瞧的话，还真发现不了。经这个出奇的发现。这霍桑的脑子里啊，就勾勒出当年的情景了。话说数十年前呀、啊，这个李瑞林的曾祖李丹家，这老人呢临了的时候，用手啊指了指自己的鼻子，又指了指耳朵，最后啊努力挣扎的说出几句话来。第一句话说了一个字儿，就是“龙。第二个字呢，讲的是“大同”。当时这一系列的表现呀、啊，这个跪在床前的儿孙们谁都不知道什么意思，只是推测老人说呀自己耳朵聋了，听不见了。但实际上，老人想表达什么意思呢？谁都不清楚。但这惑桑啊，今天给破了。实际这老人啊说的是自己的那个铜像，指了指我，说明我的铜像。耳朵呢，指的是铜像的耳朵，那儿有机关。大铜大铜，并不是指的他孙子的名字，而指的是大铜像。龙就好理解了，就是那个传家宝挂在李瑞林脖子上的那个龙啊，应该是把钥匙。话说到现在啊，这个老人心中藏的秘密，在地下呢，竟被埋藏了好几十年。当霍桑啊有了这个结论之后，哎，乐呵呵的找到李瑞林，跟他说了：“你放心，三天之后我一定给你个结果。”这男主人李瑞林满脑子的问号，他想问这个事儿大概什么情况啊？但是啊，他也读过很多的侦探小说，他知道啊，但凡是这个大侦探，都有那么装腔作势的一套，所以呢，他就忍住了没问。恭送这位大侦探悠然的离开了自己的家。话说这个大侦探霍桑啊，答应人家三天之后啊给人一个结果破案。他实际上啊，他在第二天的凌晨就来到这个家里面了。但是奇怪的是啊，他来可不是堂而皇之的光顾，而是偷偷的光临。他那天来的时候已经是深夜两点了。霍桑呢，来到这个十三号屋的后门口，仰面的咳嗽了几声，就看这个三层的楼上啊，后面有个小窗户，这灯啊，立马就亮了。不到两分钟，这后门啊，就轻轻的推开了一条窄缝，一个人鬼魅般的影子啊，就从这门里头钻出来了。接着，霍桑就紧随这个鬼影进了屋，动作呀、啊，特别的轻。这探头的鬼影到底是谁呢？原来啊，就是这家的女仆凤霞。这两个人呢，一直到了三层，进了屋里面，把门关好之后，这霍桑啊就把屋里的灯给打开了。因为这屋里面啊，之前也说了，这三层啊是一个类似家族祠堂的这么一个地方。这屋里的窗户啊都垂着帘子，这灯光啊。不会有一丝的走漏。这大侦探呀、啊，就像回到了自己的府上一样，特别的悠闲。挑了一张舒适的沙发就坐下了。首先呢，把这个烟拿出来点上，随后啊，示意这个凤霞说：“你也坐下。”这女仆呢，颤颤巍巍的也不好说话，这呼吸呀、啊、都变得急促起来了，这手脚啊就不知道应该放哪儿。霍桑呢，吐出一口土耳其烟来。这烟啊，特别的浓烈，就在这个女仆的面前飘来飘去的。女仆凤霞呀，低着头也不敢说话，一声不吭的就在这站着。这时候啊，就听霍桑开口了，他直截了当的就问了，说：“前一天晚上啊，你们并没有到三层来是吧？那个家伙偷偷的进了卧室，是准备偷这个李瑞林脖子上的小金龙。”他答应是不是给你报酬了？这对方啊，仍没有回话。霍桑一看，调笑道：“哼，说你叫凤，他叫龙，是不是？这名字啊，太好了，也太巧了。也许啊，就由于这一点，你们老早就发生罗曼史了。”这句话你懂不懂？这大侦探呢，只管一个人脸，自言自语的俏皮。这女仆凤霞呀。这时候脸就红了，这羞愧之心啊战胜了恐惧。其实这个大侦探的推论啊多半是出于虚冒的，这倒像是街上那些看相册字的金典先生说的那些江湖诀一样。一看对方的反应就知道猜中了。这女仆凤霞啊，真的就像霍桑说的，早和这个邻居朱龙有这么一腿了。后来，在这个猪龙的撺掇下，想偷这个李瑞林的小金龙，拿出去卖钱去，而且两个人啊计划好了，挣到这笔钱之后呢，两个人就私奔。没想到这个事儿，纸里包不住火，被霍桑发现了。女仆听了这些呢，吓得也不敢说话，就呆呆地站在那儿，一脸的通红。霍桑这时候呢，看看表，起身说了一句：“说呀、啊。”该干正事了，他嘴里呢还吹着口哨，就悠然呢走到了那个供桌的前面，把这个盖着的黄绸子打开，里面是李丹家的两座铜像。随后啊，他取出一个手电筒来，拿这个光照着铜像的左耳，用点力这么一扭啊，这个耳朵动了，竖着的变成横着的了。左耳的位置呢，露出了一个。奇形的小圆孔，他又从那个怀里啊取出一个信封来，这里面装着一个东西，倒出来一看啊，是一条小金龙，和李瑞林当时脖子上挂的那条金龙啊一模一样，但是他这条是钢铁打造的，这奇怪啊，霍桑哪来的这个玩意儿呢？您记得啊，上回书说了，说李瑞林呢把这个传家宝。小金龙拿出来给霍桑看，这霍桑呢假模假式的把这个金龙啊带到了卫生间里面，说要洗洗手，洗干净之后呢才敢细看这个东西。就在他把小金龙拿到卫生间的时候，他用一块肥皂取了一个小金龙的模子，回去之后靠这个印模啊做了一个假的出来，但是啊模样一模一样。这时候啊，霍桑把这个铜像的耳孔仔细估量一下，就把这个小金龙的龙尾插到孔里面，用力一扭，就听那个铜像里面“啊，嘎嗒”一声，声音很微弱。但是等了半天，就发现这个铜像啊依然是板着脸，一点动静都没有了。霍桑啊皱皱眉，有点焦急，沉思半天之后呢，他用手啊。又摸了摸铜像的右耳，同样是一使劲儿，这右面的耳朵也动了，也露出一个孔来。这回啊，霍桑把这个小金龙的龙头插进去了，再这么一拧，大约是因为这个年代啊太久远了，或右或左的拨弄了半天，就猛然间呀、啊，听这个铜像里面像是这个时钟发条的声音，咣啷的一声。就见这个铜像的头啊，向后倒过去了，顿时啊，露出一个大空穴来。细看这个接某之处啊，就在这个衣领的部分。这机械设计的相当的精密，就跟那个魔术表演一样。当时站在边上的女仆凤霞呀，看到这景儿都傻了。这可是一个数十年的秘密啊！这霍桑呢，伸手进到这个铜像的里面，先啊取出一侧线装的书本来，在这个小小的一册书中啊，他发掘了一个含有历史性的大秘密。这本书呢卷成了一个卷用许多的棉花紧紧的塞在这个铜像的腹部，用意呢当然是怕这个后人啊搬动这个铜像的时候，这里面会发出响动来。即此一点，可见这个。用心之周密，这册小书呢，一共是五十五页，全书啊全是蝇头小改所写的，单看这个字迹是那种工整苍劲，应该是李丹霞亲笔。这上面啊还有李氏的印章，但这书啊没有题目。霍桑呢捧着这本书就照把椅子坐下了，借着这个灯光啊就开始翻阅这本书的内容。他以最快的速度读了一遍，说这本书讲的是大清朝兴建海军的计划。这书中啊，还有一个特点：索拟的计划呀、啊，全部是注重实际，不谈半点空论。虽然呢，这个计划在眼前呀、啊、是完全失去了实际的用处，但是当时啊，如果能付诸实施的话，它所产生的伟大效果，也许将为后人。所无法想象啊！但是可怜啊，此惊人的壮举，终于因为种种的关系淹没了。霍桑对此啊，很是感慨。这书的后半部分啊，指出了当时李鸿章所练海军的弱点，并指出了他必败之道。关于这一部分，啊，他论断的语语鞭辟入里，无可辩驳。由此呢，可以想到这个李丹家呀、啊，眼光远大，但是他这个计划呀、啊，当时没有得到人重视，没被采纳，很是可惜啊。全书最后的一部分啊，是李丹家留给子孙的遗嘱，这上面说了，说李氏后人如能获得适当的环境与机会，无论如何应该继承他的遗志，把这个计划呀、啊，贡献给朝廷。以监督其实现。如果后人无能，没办法遵行这个遗嘱，那怎么办呢？那就要留心寻觅一个具有此远见抱负的人，使其担负起大任，将这本小册子呢郑重的托付给人家。这遗嘱最后还说了，说在李丹家出使德国之际啊，说他与这个德国的宰相建立了关系。而且两个人关系还不错，这位德国的宰相啊，送给他一份丰厚的礼物，那就是十二颗精美的大钻石。这遗嘱上注明了，后人啊，如果能得到这些钻石，不要把它当做私有财产，而是应该啊献给国家，实施一计划，捐赠出去。这些钻石啊。就藏在了这个铜像的里面。霍桑看到这儿啊，就把这个书合上了，收回了视线，说：“当年李丹霞所藏的这个钻石啊，曾在别人眼前漏过。当时那钻石啊，可以用作斗量的传说来源呢，可能就在这儿。”这霍桑呢，把全书和这个遗嘱啊，匆匆地过了一遍，时间呢，也花费了不少。最后啊，他依照这个书中的遗嘱啊，从这个铜像的另一部分，这个头颅里面，不费事的取出一个小锦盒来，就在这个灯光下倒出12颗罕见的钻石来。等这个钻石落到手掌中的时候，就发出一种活水般的光华来。当时给这个女仆凤霞看的呀、啊，这眼珠子差点掉出来，都惊呆了。最后啊，这位神奇的大侦探把这点东西呢都揣到自己兜里，把这个铜像啊复原，然后恭恭敬敬地站在这个铜像前面，鞠了一躬。随后啊，他对那个惊恐的女仆说了一下，说呀，你回去吧，踏踏实实地睡觉。我的酬劳呢，就是带你啊守着这个秘密。如果你相信我的话，我还要警告你。你那个幕后的情人啊，并不是什么好人。有机会啊，我还会警告你的主人。这个女仆啊，就拖着迟疑不安的脚步，回到了自己的卧室里面。霍桑啊，就把这个门悄悄的关上了。他把这个小册子从兜里掏出来，又重新的读了一遍。随后呢，就在这个屋里面睡了个小觉直到天明，他才悄悄的从李家溜走了。这隔夜的事情，家里头一点痕迹都没有。那位女仆凤霞呢，当然也不可能声张了。这位李家主人呢，还是很期待大侦探霍桑的到来。直到第三天，他收到一封信，这信一看啊，是霍桑写的，上面简单的说了说那天夜里啊。这黑暗之中伸出的鬼手，不是别人，正是你的好朋友朱龙。他的目的啊，就是窃取你那个辟邪的小金龙。随着这个信里面还有一个小册子，李瑞林打开一看，原来是他曾祖李丹家手抄的一本书。他当时就很纳闷啊，说我李家的书怎么会落到霍桑的手里面呢？可遗憾的是啊，这位富家公子。始终呢，就是跳舞打牌，从没有抽出一点功夫来读一读这本书，所以他对这个铜像、钻石、鬼手的故事啊，始终是一无所知。于是啊，这全部的故事就叙述完毕了。之前在俱乐部讲故事那位绅士讲述完这个故事之后啊，有一个人就跳起来了，说：“怎么可能？这个大侦探霍桑。”没有把这个钻石还给李家吗？说这霍桑啊，也是中国唯一的大侦探，就他这人格，不可能干这种卑鄙的事儿。那位绅士呢，摇了摇头，半开玩笑的说、啊：“呀，说那个呀、啊，不是真正的霍桑，而是一个职业盗贼。”旁边那位说了：“说职业盗贼怎么可能冒充霍桑的名字来接这个案子呢？”这绅士又说了：“说那个啊，是一个偶然的机会。这个贼呢，趁着霍桑事务所没人的时候啊，想去偷一份文件，无意之中啊，接到了李家的电话。这个聪明的贼呢，究竟是谁？”这人一指自己的鼻子说：“那个贼就是我。我是一个腐朽的落伍者，这世人啊，早就把我忘了，我也把世人给忘了。我呢。”没名字，这时候在座的各位都把这个视线啊，纷纷的投在他的身上。此时呢，这位绅士站起来，面对着在座的各位，跟大家说：“我是个职业的盗贼，虽然说我没有名字，但是我有一个商标。你们想看不想看？”就见这个人啊，指了指自己的耳朵，借着灯光一看呀、啊，有这么一颗。鲜红如血的红痣，像颗火星一般，爆进了众人的眼睛里。不错，这就是我。这演说家呀，仰声大笑，在众人的惊奇纷扰声中消失了，只留下了袅袅的烟雾，浓烈的土耳其烟味而这个人，不用我说，大家能猜到，就是搅闹上海他的怪盗鲁平。哎。全本的《鬼手》呢，给大家讲完了。这故事啊不长，故事的内容呢，大家读到中段，其实啊也能猜到了。但是就是因为这个书啊是民国时期写的，它里面的用词造句啊很有民国时期的特点，有点像那个文言文，读起来啊特别有那个时候的年代感。所以啊，我推荐大家还是去读一读原版的故事，感受一下。当年的侦探故事，那好了，我们今天的故事啊，就讲到这里，咱们下次见。